0: Hey Marianne. Hej Marianne, det er Luisa for information. Jeg tror vi står uden for nu, men det er døren ja. er låst. Ja, jeg kommer her til jer. Perfekt. Hej, hej. Hej. Når vi taler løsninger på klimaudfordringerne, så kommer det hurtigt til at handle om de grå løsninger, altså om de teknologier og nye opfindelser, som gør vores samfund mere bæredygtigt. Men der er faktisk også en grøn nuance af klimaløsningerne. Nemlig naturen, som over millioner af år selv har udviklet effektive måder at håndtere og modvirke et ændret klima på. Jeg prøver lige at se først, hvis du vil sige, jeg hedder Marianne. Jeg hedder Marianne Sandersen. Perfekt. Vil du, så starter vi bare. For vi står midt i en klimakrise, der kræver en massiv omstilling af måden, vi lever på, og hvordan vi indretter vores samfund. Heldigvis så har videnskaben mange bud på grønne løsninger, og det er dem, det handler om i Informationsklimapodcast Den Grønne Løsning. Jeg
1: hedder Marianne Sandersen, og jeg er seniorforsker i sektionen for samfundsvidenskabelig miljøforskning og geografi, og
0: det er på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Jeg hedder Louise Skov og jeg er journalist på Information. I dag der er jeg taget ud for at besøge Marianne Sandersen. Men jeg arbejder med miljøøkonomi og naturbaserede løsninger og ser på, hvad er det er for nogle benefits, de giver menneskeheden, vores samfund og individer. I dag der skal vi både tale om oversvømmede marker i Vestjylland og om, hvordan grønne tage i København både er godt for klimaet, men faktisk også kan give os mennesker mindre stress. Men allerførst så skal vi have styr på, hvad naturbaserede løsninger egentlig er. Altså det er
1: basalt set at bruge økosystembaserede løsninger på at løse de større samfundsmæssige problemer, vi har, som både er klima, det er sundhed, det er støjforurening, luftforurening, øh, fødevaresikkerhed. Så der er en hel række muligheder for, at naturen kan, kan hjælpe os med at, at løse de problemer, som vi jo i bund og grund selv har skabt for vores samfund.
0: Så man kan sige, at nogle af de klimaproblemer, vi står overfor, har negative konsekvenser for naturen, men, men naturen kan faktisk også være en, en del af løsningen.
1: Ja, netop. Så både man siger, at, at i det her århundrede, der vil klimaændringer være en af de største trusler mod biodiversiteten, men biodiversiteten og naturen kan faktisk også være en af de store løsninger, både i forhold til at reducere klimagasser, men også til især at tilpasse os de store negative effekter af klimaændringerne. Blandt andet nu ser vi jo de kæmpe store oversvømmelser, vi har igennem vores åløb i Danmark. Man har set de andre steder i Europa også, hvor floder går over der spreder og skaber enormt store omkostninger både for landbrug og inde i byerne, hvor der er meget store værdier på spil. Og der kan man blandt andet bruge muligheder for at lade landskabet få plads til vand. Fordi vand har brug for plads. Det jeg respekterer ikke grænser, kommunegrænser, ejendomsrettigheder, det kigger vand ikke så nær på. Øh, men hvis man for eksempel kan bruge øh, søer i et, i et til som buffer til for meget vand. Øh, Brian Kronvang som er professor på Bioscience på Aarhus Universitet, han har blandt andet for nylig fortalt om, hvordan øh, søer kan bruges som en bufferkapacitet i et vandsystem, hvor man sænker vandstanden om sommeren for så altså netop at kunne lade den hæve så når der er brug for det. Og så også at inddrage landbrugsjorde omkring øh, ådalene. Det er tit lavbundsjorde, som har sat sig. De har brændt deres humuslag af. Vi har drænet dem. Det skulle de måske ikke have været. Øh, og ved at, at tage dem ud af, af dyrkning eller fjern dræning i hvert fald, så kan man lade årene brede sig, måske 500 meter på hver side af nu, og det kan jo virkelig tage en masse vand, sådan at det netop kan, kan forsinke og opmagasinere alt det vand, der ellers vil gøre store skade i vores byer.
0: Nu er jeg selv byborger og bosat i København, og noget af det, jeg tænker på, når du nævner naturbaserede løsninger, det er sådan noget, som det har været vildt populært med grønne tage og sådan nogle forskellige små byhaver, der også skal, skal kunne suge CO2. Altså, de ting, du nævner, er jo meget sådan store skalaer og, og, og ting, der foregår uden for byerne, selvom at konsekvenserne af oversvømmelser eksempelvis også kan ramme byerne. Men arbejder man også med naturbaserede løsninger sådan i mindre skala i byer?
1: Ja, naturbaserede løsninger i byerne, de har en enorm potentiale, fordi byerne er faktisk blevet skabt med at skubbe naturen væk. Men vi har brug for naturen for vores velvære, men også for de regulerende økosystemtjenester som naturen giver og det blandt andet, Øh, regulering af temperatur så når der er hedebølger så vil øh, skovdække øh, trædække faktisk øh, være med til at sænke temperaturen man kender det når man går ud i en skov en varm sommerdag, der er lidt køligere og det er den der evapotranspiration der gør at fugtigheden stiger og så føles det koldere øh, som du siger også det kan optage CO2 øh, det er ikke uvæsentligt og den kan også håndtere øh, vandmængder altså i daglig basis der, der er blandt andet i København St. kvarter som har fået en masse øh, udenlandske priser også, øh, hvor de har faktisk integreret naturbaserede løsninger i at håndtere øh, vand på overfladen. Og det har, øh, det har utrolig mange effekter, både på klimatilpasningen, på ophobning af CO2, men også især øh, det æstetiske og det rekreative værdier for folk, som betyder enormt meget. Øh, vi ved også... Øh, WHO siger også en af de store sundhedsrisici i fremtiden, det er faktisk stress. Og naturen ved vi, den, den overstimulerer ikke. Og den har, har forskning også vist, at den sænker stressniveau og angstniveau, man bliver mindre aggressiv, man får mere ro på, og det har vi i høj grad
0: brug for også. Så man kan sige, der er faktisk den her ret relevante og meget gavnlig sideeffekt af de her naturbaserede løsninger, eksempelvis i, i områder, der er tæt beboet af mennesker, at de også har en, en bæredygtig effekt, kan man nærmest sige, på, på os mennesker og på vores velværd, samtidig med, at de, de gør noget godt for klimaet.
1: Ja, så jeg vil sige, at de faktisk er en meget, meget central del af, af transitionen hen imod mere bæredygtige og modsandt samfund, hvor vi faktisk alle
0: sammen har det meget bedre. Nu startede jeg med at sige, at man snakker så meget om, at det er teknologien, der skal redde os. Der er både masser af forskere, politikere og pengemænd, der sætter deres lid til det her. Men altså, hvad er det, naturen kan, som teknologien ikke kan? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi mennesker, vi er jo faktisk teknologiske
1: væsener. Siden vi begyndte at håndtere ild i naturen, har vi jo fortsat derfra, og det er gået rigtig hurtigt. Men samtidig har naturen jo også øh, været i stand til gennem millioner af år at udvikle sig. Øhm, og der er på ingen måde, at vores teknologiske løsninger kan klare alle de udfordringer, vi står overfor. Vi har brug for naturen. Man kan jo bare se, at i vores fødevare, der er vi jo ikke kommet væk fra at have en, en landbaseret øh, fødevareproduktion. Og så handler det jo netop om, hvordan kan vi gøre den bæredygtig og modstandsdygtig øh, overfor de klimaændringer, der er, samtidig med, at verdensbefolkningen den stiger. Man kan også sige for eksempel Ådal, altså nu tilbage til det, vi snakker om tidligere med, at der er for meget vand i vores landskaber. Der er ikke nogen mulighed for, at vi kan skabe nogle teknologiske løsninger for at få det vand væk, både fra byerne og fra, fra landbrugsjordene. Der bliver vi nødt til at tænke naturbaserede løsninger ind. Og jeg tror også, at i de fleste tilfælde, der skal det være en kombination mellem naturbaserede og teknologiske løsninger. Så det, man kalder hybridløsninger.
0: Okay, så man kan altså sige, at de her naturpasserede løsninger, der udnytter man ligesom den ja, evolution, som jo, det man jo kalder det i, i naturen, men som jo også er en eller anden form for sådan teknologisk udvikling, naturen selv har, har gennemgået, og det, mm -hmm. den måde, man, der, der altså processer er blevet raffineret her. Og det kan man så kombinere med den menneskeskabte udvikling på en eller anden måde, og så få nå hele vejen rundt, eller hvordan? Ja, det er rigtig godt sagt. Vi har jo mildt travlt med den her grønne omstilling. Så en ting er alle de her forskellige gavnlige sideeffekter, der er naturbaserede løsninger. Og at nogle steder siger du så, at det er jo også altså helt fundamentalt for, at vi for eksempel ikke kan minimere vandmængder, så vi nu nødt til at udnytte naturen til at håndtere dem. Men hvis vi kigger på det fra sådan et effektivitetsperspektiv og fra sådan et, vi skal skynde os, altså er de naturbaserede løsninger så lige så effektive som, som de teknologiske pangdanger?
1: Ja, i og med, at naturbaliseres løsninger, de er, de er basalt set multifunktionelle. Altså, de kan, de kan klare både klimatilpasninger, og de kan, de kan opsuge øh, kulstof fra atmosfæren, så de både kan, kan hjælpe med at reducere den klimaændring, der er på vej og sker allerede. Bare sådan et eksempel. Øh, kystvådområderne i USA, der har man fundet ud af, at de leverer en beskyttelse årligt, der svarer til 23,2 milliarder dollar i deres øh, orkansæson. Så det kan man ikke. Det kan man ikke øh, klare med tekniske løsninger her. Man kan så øh, lokalt set, så kan man begynde at sammenligne med, hvad hvis vi udvider vores kloakløb for at klare det. Øh, og der er studier, der har, der har kigget på virkelig at sammenligne de forskellige, hvad man kalder grå løsninger, altså ingeniørløsninger, og de mere naturbaserede løsninger, og så også nogle hybrider. Øh, og der er flere studier, der viser, at det er faktisk mere omkostningseffektivt, at lave overflade løsninger kombineret med natur.
0: Det lyder jo som om, der virkelig ligger et kæmpestort grønt potentiale, som du siger, både for klimatilpasning og for selve omstillingen i de her naturbaserede løsninger. Alligevel var det, og det er måske bare mig, men, men det var ret, et ret nyt område for mig. Og nogle af de eksempler, du nævner, har jeg måske godt perifært hørt, men ideen om, at udnytte naturen i den grønne omstilling frem for kun at satse på teknologien, synes jeg ikke er noget, der bliver sådan talt særlig meget om. Altså, hvorfor tror du, at det, at det er sådan, eller er det sådan, at det bare mig, der er uvidende? Nej, du er
1: absolut ikke uvidende, men der er, der er en meget stor momentum øh, omkring naturbaserede løsninger, og man kan måske også kalde det gammel vin på nye flasker. Altså, det er et paraplybegreb for grøn infrastruktur, økosystembaseret klimatilpasning. Så de bliver brugt af mange forskellige øh, fagområder. Men blandt andet til øh, FN's klimatopmøde i juni, der blev der lavet en, øh, et manifest for naturbaserede løsninger. Øh, og de blev underskrevet omkring 70 regeringer, private sektorer, NGO'er, og så videre. Og det har simpelthen været i et manifest for at prøve at virkelig få det her opskaleret, for det er virkelig sådan i dag, de grå løsninger, de, de dominerende, det er dem, som ingeniørerne har lært. Det er der, hvor man føler sig tryg, at man kan, man kan dimensionere de her events, så man ved, hvor meget oversvømmels får man. Og det at arbejde med naturbaserede løsninger, der arbejder man med nogle andre karakteristikker, der lever man med. arbejder man med levende systemer. Det er nogle andre tilgange, man skal have brug for, det er meget mere interdisciplinært. Man skal både have brug for ingeniører, men også biologer. Man har brug for planlæggere. Man har brug for de lokale folk, for det kommer også til at ændre meget for dem, hvordan det ser ud, hvordan de kan bruge deres landskab og deres lokale områder. Så de er på mange måder nogle andre tilgange, og det er jo altid tager noget tid at ændre tilgangen. Så naturbaserede løsninger, som du har fuldkommen ret i, det er overhovedet ikke noget, der er på samme niveau som når vi tyrer til grå løsninger, så tænker vi ikke, skal vi have en grå løsning nu, eller skal vi have en naturbaseret løsning, eller hvordan kan vi kombinere dem, så langt er vi slet ikke endnu. Og der er en masse gode kræfter, der arbejder på det. Der er blandt andet det Europæiske Miljøagentur, kommer ud med en rapport næste år. OECD kigger på lande case studies, for at se, hvad er det for nogle politikker, og, og måder at fremme naturbaserede løsninger. Men det kommer op her, hvor der kommer den her post-2020, Biodiversitetsstrategi, som skal forhandles på plads i Kunming i Kina her i år. Til COP26, klimaforhandlingerne i Glasgow, der kommer de naturbaserede løsninger også til at være en del af det. De blev lidt um, sat i en parentes i Paris-forhandlingerne, og det var egentlig lidt uheldigt, og der mange, der har sagt, så nu er det tidspunkt, at de kommer op. Så der er en masse gode kræfter på vej, men det, det var jo noget, før det kommer frem, øh, og virkelig,
0: at man kan se det i praksis. Så hvis vi her til sidst sådan skulle kigge lidt fremad, så kan man måske sådan lidt populært sige, at fra at vi har været meget, som du siger, i, i de grå løsninger i forhold til klimakrisen, så kan man stille og roligt se, at øh, der kommer grønne nuancer ind i, i løsningerne. Eller hvordan. Altså, hvad tænker, hvor, hvor stor en lid vil du sætte til de her naturbaserede løsninger i forhold til den omstilling, vi er i gang med, og som jo helst skal fylde endnu mere de kommende årtier?
1: Altså, jeg er ikke tvivl om, at der kommer mere. Jeg vil bare håbe på, at man også er åben over for de nye muligheder, det, det har, fordi tit, når man har sin faglighed, så vil man gerne fortsætte med sin faglighed. Og at skulle ændre den, det tager noget tid. Og skulle acceptere, at... Ja, der er en hel del... Trade-offs, som man kalder det. Altså, nogle ting, hvis man vælger den her løsning, er der nogle andre ting, man vælger fra. Og naturbaserede løsninger er heller ikke løsningen på alting. De har også sine begrænsninger. Så find ud af, hvor de er. Så er der en hel del uh, naturbaserede løsninger, hvor de tager nogle år, før de faktisk kommer til at virke. Fordi der er nogle økosystemer, hvis man skal i gang med at genoprette dem eller skabe nogle nye et sted, der ikke har været der før, det tager tid, mens andre de er hurtigere. Så det er så meget en case-by-case, case. der kan det være meget forskelligt. Så det er, der er ikke nogen, hvad man kalder plugin-løsning. Og det er det, der gør det også svært at få den
0: ind i, i systemet på tværs af alle sektorer. Du skal i hvert fald have tusind tak, Marianne, for at gøre mig klogere på et, et fænomen, jeg aldrig havde hørt om før, men, men som virker til at have et enormt stort potentiale for den her klimakrise. Tak fordi I kommer og besøge dig. Ja, Du er velkommen. Og også tak til jer, som lyttede med. Husk, at du kan blive endnu klogere på klimaet i Informationsklimanyhedsbrev og med vores mange Information Klima. Podcasten i dag den er klippet af Anne Pilekård, og i redaktionen er også Anton Geist og Martin Bag. Vi lyttes ved.